0: 这个长得斯斯文文的，大概180公分， 7 5公斤。好，他在1 9 7一年11月24号，感恩节的前一天，嗯，上了这个波音 727， 从波特兰飞西雅图。是。好，他上了波音727之后呢，他就坐在最后一排，<是>然后就像最美的空中小姐，像安，没有，当然没安妮这么美了哈、哦。点了一杯酒，嗯，好，那个空中小姐送酒来的时候，要离开的时候。哦，把那个小纸条给他。OK，Thank you very much。结果小空姐没打开看，不看，放口袋。为什么？为什么？嗯，太多人送纸条给他了，他不以为意，不以为意。结果没想到，这个男的非常有礼貌。嗯，对不起，请等一下，你最好看一看。嗯，纸条。嗯，一拿出来一看，上面写了三行字。第一行是：我的手提箱里面有炸药。第二行是：我已经劫持这架飞机了。第三行是你坐到我身边了。好，空就坐到他旁边去了，坐一他旁边去，他就把那个箱打开给他看，一团电线，一个电池，六块长大,大看完之后就说：“哦，你现在去告诉机长，通知 FBI， 我要四副降落伞，四副降落伞，我要二十万美金。我二十万美金呢，每一个美金要。”二十块钱的，一万张二十块钱的，更绝的是，我要一九六九年，三番是联邦银行储备银行印刷的钞票，哦，还指定一九六九年，你看多多奇怪的事情。嗯、好，那空姐就告诉机长，机长就马上通知 FBI。这时候飞机咔开始在西雅图降落，降落之后西北航空，因为它它是那个西北航空的飞机嘛，西北航空就给 FBI 说。钱我出，统统先给他。要抓他，他离开我飞机以后，你们再抓。好，四四个降落伞送上来了，二十万美金，就一万张二十块钱钞票也送上来了。这时候，他把人质就放，嗯，人质放，只留下机组人员。他说加满油我要飞，嗯、结果人家就来加油，加加加。他突然间跟外面通讯，跟他说什么？他说：七二七油箱加满要多少多少时间？你们超过这个时间五分钟了，你们在搞鬼啊！他很聪明哇，不是聪明，他太厉害了。欸、他搞得很清楚。你知道七二七加满油要多少时间吗？对知<了>没人知道。对啊<了>，他居然知道哎、欸！外面傻住我这个人对飞机太懂了，你知道吗？嗯、好，那就把油加了，就让他飞了，因为反正航空公司出钱嘛，说离开我，我不是这样飞。结果我说要飞墨西哥，就没想到他他,他才刚起飞，在。内华达州的时候，他突然间给驾驶员讲：“你的飞机保持在一万英尺的高度，不准高也不准低，一万公尺。你的这个航速维持在两百节，一般人都不知道两百节多少，它多厉害。两百节是三百七十公里的时速。嗯，好，围在一边啊,啊飞。这时候突然间发生一件事情了。那驾驶员一看，七幺七有三个门，左右各一个门，机尾一个门。嗯，啪。机尾那个门，灯打开了，嗯，表示那个这个门开了，门开了，那时候外面暴风暴风雨哦，他居然弄了两个降落伞，带着钱，最从机尾跳出去了，哎、<呦>外面温度零下七度，是，他就跳出去了，跳出去以后，全部人就去就去抓他，结果动员了所有人在那边搜索，毫无所获，最后 ABI 在档案上就写，已死。疑似死亡，已死，已经死亡，已经死。他不是，他说他穿这么少，因为当时他没穿大衣嘛，零下七度掉出去，就冻僵了。但是因为你知道华盛顿州很荒凉，嗯、都是湖泊啊、森林啊，那找不到遗体嘛，<是>那范围太大了。所以他一跳出去就冻冻昏了，然后跳下去就摔死了，连开伞时间都没有，所以他已经死亡了。但是、啊、他造成两个最轰动的影响，第一个以后。那个七二七的后面的舱门，飞行时候是不能打开的，嗯，有个特殊锁把它锁到，这个锁就叫做库波锁 ，OK， 它叫单库波。第二个，我们现在上飞机不是那个随身行李都要过那个那个检查吗就从就他从那件事情开始，对，好，所有的媒体开始大幅报道单库波这个谜样的人，那位已经死了，对不对？结果没想到给 FBI 打了一耳光。一九八零年，一个八岁的小孩。在烂泥里面找出了一个袋子，嗯，就袋子里面两百九十张二十块钞票，是奇怪，这一点奇怪，他为什么要在袋子里面留两百九十张？他明明是一万张，嗯，留两百九十张，就这两百九张钞票一查，就是劫机者的钞票，当年当年就代表说他当年是有降落在地上，是是他是没问题的，好那。他当时还有一个就是，他为什么要在机场里面留个领带啊？他跳的时候是把领带拿下来跳的，为什么把领带拿下来跳？就在这个领带上，宣称找到他的 DNA。二零零七年一月一号也 b i 突然向美国全美国宣布，我们现在有重大线索要抓到这个人了，请大家再帮忙看，我们再把他的照片给大家看一遍。好，啊，又全美国就开始弄，大家以为这回真的要落网。没想到轰轰烈烈地干了一一阵子之后
1: ，又没消息了，又不见，又变成死党。嗯，所以他是 ABS 上最神秘的一个人。在美国的维吉尼亚州，有人居然报案说，哎，家里附近出现了一个非常奇怪的一个人。因为他头戴的这个所谓的防毒面具，然后呢身穿的紧身衣，然后在他们的社区里面到处的跑，到处的这个晃，然后重点是呢，他们只要看到这个人以后，就会闻到一股很奇怪的味道，一股有点像廉价香水，又有点像腐败那种花草的这种味道。但是重点是你一闻到这个味道以后，马上。四肢瘫软，而且呢精神错乱，然后整个人都陷入一种所谓的疯狂的这种状态中。当然不是臆想的臆下的这个不错了，有些哦，这些都闻得到，对。然后非常非常夸张，是因为不止一个受害者。然后呢，据闻呢，这个社区里面大概呢，总共有十二个这个所谓的妇女呢，惨受到这样的遭害。然后呢，大家讲的这个所谓的口供呢，都一模一样，就是说到了晚上以后呢，就会看到一个这种身穿白衣，然后戴着防毒面具的这个人呢，出现在他家以后，正要他们要去报警或要去叫他的时候呢，就闻到这股香味以后呢，大概几秒钟以后就整个人昏倒。四肢无力，然后开始出现一些幻觉、幻象，然后过了大概三两三四个小时后才醒来的时候，这个人已经不见，这样这样沸沸扬扬，让很多人十几二十个人这样闹了这个一年以后呢，但是问题是没有一个人，除了他穿一个白色紧身衣、戴这个防毒面具以外呢，没有其他任何具体的特征可以抓到，所以警方忙了一年多以后呢，基本上也找不到这位所谓我们刚刚讲的幽灵麻醉师，所以大家想而可想而知是，这个案子呢就后来就。不了了之就没事，嗯、想说啊，可能是一时的这种所谓的恶作剧，或是一个很精通药理是精神错乱一个疯子在这边乱搞。但是很奇怪，说也奇怪，一年后没没听见以后，在一九四四年的八月，有一通电话这样打电话报警说，哎，不好意思，我们家附近出现了一个很怪的一个人。然后呢，他只要一出现哦，十一年后那个呢，一闻一个味道也是一样哦。有点像这种廉价香水，然后腐败花草味道。因闻后，我整个人都晕厥了过去。大家想说啊，完蛋，那个幽灵麻醉师又出现，而且呢，这个出现的地点是在离着我们的维吉尼亚州十分远的这个所谓的伊利诺州。这是其中一个最有名的一个人的报案，他叫做所谓科尔宾太太。科尔宾太太当时就是说，哎，看到这个有一个人在他门口。然后呢？忽然，他跟他的女儿就闻到一股所谓的类似的这种所谓的我们刚刚讲的这种所谓的一个香水味，然后一个腐败花草味，整个人就砰，就整个倒在地上。他跟他女儿就倒在地上，想要呼救都没有办法的时候，他就清楚在他眼前看到他们家的门被打开，有一个戴着防毒面具一样戴着防毒面具，身穿紧身白色衣的人就进来。但还好那时候呢，是因为他的先生刚好在那个时候呢，返回家了，所以看到以后，叮咚，哎、欸，怎么有一个人？他马上追的时候，那个人就跑不见。了。然后所以才没有抓到我们刚刚讲的这所谓的幽灵麻醉师。但后来呢，很多人在十几通报案里面，都是陆陆续续都提到说，啊，我遇到这个麻醉师啊，然后甚至很多这些妇女说，啊，当时的状况是他在门口的时候就看到类似像这样的一个人，然后在他这边释放这个所谓的很奇怪的这种麻醉药味，让他就整个昏迷，整个没有。所以整个这样一年下来，总共有二十四个人报到说他们遇到这样的攻击，遇到这样的恐慌的攻击。但是问题是没有人抓到这个所谓的幽灵麻醉师，所以很多人都觉得说，哎，奇怪，这真的是有这个人吗？但后来就很多的一些报纸啊，就会想说，可能有三个理论，可能说啊，因为呢这边的这些妇女呢，可能他们的这个这个这个丈夫呢，都是一些退伍军人，所以很多有有 suffer 一些所谓的所谓退伍军人症候群啊、忧郁症候群、歇斯底里症候群，又有人说说可能是在旁边的一堆铁路上呢。有一这个铁路列车正好运送这些所谓的化学药物，它闻到的可是这个味道，甚至有人可能说是可能旁边的这个化学工厂，可能这个泄露一些所谓的化学毒气，所以让很多这边的妇女都闻到这个味道。但实际上到现在还不能解释说为什么二十四个人里面每个人都看到一样戴着防毒面具，然后。穿着白色紧身衣，类似像这样的人出现他家他门口以后，他们就失去了知觉。这个到现在呢，这个是一个仍然是一个很奇怪的一个。我要讲的是是真正官方正式记录，
0: 嗯，承认他到了未来。哎呦，对，你看过《美国队长》了，对不对？是《美国队长》第一集最尾巴的时候，他在现代醒来的时候，嗯，他冲出去在哪里？纽约第五大道。对他一冲出去之后。一脸的茫然跟不解，这是哪里啊？然后一部车冲过来，他啪把他扶住，扶住，然后看对不对？这个结尾就是仿照《蓝道夫。蓝道夫？对，就是这个人，就叫做蓝道夫。嗯。但是，这个人在一九五零年，突然间出现在跟那个美国队长一样，出现在纽约第五大道的时候，一脸的疑惑、茫然不解。这个时候，他跟美国队长不一样。有一段因为要回下去演电影，所以把车阻止住了。嗯、他没阻止住车子，砰！的把他撞死。一出现就撞死。一出现就撞死了。好，变能<當>。一九五零年，他出现被撞死之后，本来就以为是一个死亡车祸，嗯嗯、处理单纯的、单纯的。但是警方一到现场就觉得味道不对第一个，他穿的是，呃，十九世纪的风衣，戴的是个十九世纪的宽边帽。好、哦，这是第一第一件事情。大家注意看他生辰日期，一八四六年生，一九五零年死，哎呦，活了一百零四岁，太老。但他这他死的时候，他有一百零四岁吧？好，这时候就觉得不对了，他像是从过去来的人。那当然，第二件事情就是要确认他身份。结果一搜，拍一个名片，这这就当年的名片哦。名片，他叫兰道夫，好，住在哪里，什么什么，名片都有。就当年的十万名片，第二个身上带有钱，十九世纪的钱，十九世纪的美金，美金不是一九五零，他一九五零年被撞死。最恐怖就是他口袋里面有两个收据，一个是买马的收据，纽约还有谁买马？真的，五零年代。的，第二个他寄包裹的一个收据，是这就不得了，寄包裹的收据上面会有什么东西？住址。会有第日期，寄包裹的日期，一八六七一八七六年，一八七六年寄的，一八七六年寄的包裹，那一九五零年代被撞死，一八九五年被撞死、啊、好，现在就觉得这事情开始越来越诡异了。对啊，就开始要查。玄妙。对，玄妙。后来，他们因为这个有名字嘛，对，就找到了他的媳妇，他媳妇已经是一个老太太。他媳妇老太婆，他就说，我公公，在一八七六年一个晚上，出去散步，失踪没回来。那时候我先生还只有四岁，四岁，嗯、就说，这个蓝道夫在一八七六年吃完晚饭之后出去散步就失踪了，脚一踏，呼，不知道踏到什么什么东西里面了，就一阵。走进时光隧道，一脚走出来就变成纽约第五大道。哇塞！这是官方为且为什么？因为后来又验尸，验他的生理年龄，验他生理年龄三十一岁，很年轻。这是官方唯一真正承认走进时光隧道的认证。他出来应该傻掉了嘛？傻就是跟那个美国美国队长一样嘛？一出来哇、啊、就撞死。啊、这哪里？啊，这哪里？一脸疑惑、茫然不解，<对>然后砰！一辆车就把他撞死了。而且那个撞他的人就说：“本来没看到他，就突然之间就冒出来了，冒出来他站那边不动，完全傻住，他就把他撞死了。”没看过车子，所以说大家以后知道，嗯、开车要慢一点，<笑>不然很多谜一样的事情被你们撞掉了。所以，所以从这件事情就，他是唯一证明，就是说时光通道是成立的。是。